I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså jag tror att det kan vara, många gånger kan det vara oskyldigt och många gånger kan det vara liksom, vad ska man säga, inte oskyldigt. Alltså det finns ju båda versioner. Och jag tror att det viktigaste här är som du gjorde, att säga från direkt, allra helst direkt, känner jag. Men vågar man inte det så, eller inte för att man är feg, då är det också okej att gå till någon annan. Men jag tänker att ibland så är det så jävla skönt att säga till någon att det där är inte okej face to face. För mm. att den personen ska bli så här. <gör> Men det finns också många som gillar att man säger ifrån. Som går igång på det. Som går igång på det. Som får se en av huvudet. Ja, som tror att det är en jargong. Du? Att de ska typ jaga ja, dig. För mm. det har jag lite hamnat i. Eh, liksom lite så här, du vet, om någon slänger en kommentar kring hur man ser ut eller hur man är fin en dag. Eller du vet, sådana här grejer. Och inte det här, vad fin du är, utan verkligen så här, du vet. Man, mm. man känner bara, oj nej, det saknas bara att du byter det. Alla lyssnar så är det måndag. Mm. Så typ äntligen måndag. Jag är lite glad över att vi idag poddar en fredag. Mm. För vi har ju faktiskt poddat på helgerna. Mm. De senaste veckorna. Mm. Vilket har varit fint. Det har också funkat. Men nu känner jag efter den här veckan som har varit. Att det ska bli gött att inte jobba i helgen. Mm. Alltså inte för att podda jobb. Men du fattar. Men podden tar ju jättemycket tid. Den gör ju det. Men vi måste ändå vara ärliga. Ja. Att det är mycket liksom research, synka, förbereda sig. Prata ihop sig. Mm. Komma in i modet. Komma in i modet. Ja. ja. Och ibland kan jag känna så att men, vi bara lägger ner. Alltså det är inte värt det. Alltså jag måste ju säga en sak som är lite rolig. Jag har ju märkt att min så här, aktivitet i både i hur aktiv jag är och svara i så här, gruppchatter med kompisar eller eh, sociala medier, hur mycket jag postar har jättemycket att göra med min menscykel. Mhm. Jag vet inte om du har tänkt på det. Nej. Nej men jag har perioder så här, nej, men jag kan verkligen gå in i en dvala. Och det, det tror jag liksom funkar med allt som har att göra med jobb. Allting. Att jag blir lite mer introvert. Mm-hmm. Ännu mer vad du är så. Ja men alltså så här lite. <laughs> nej men lite så här hormonellt typ. Mm. På många sätt och vis. Men ibland pallar man inte. Nej men exakt. Och det är det jag menar med att. Då, det är därför jag säger att det finns ingenting jag älskar mer än människor som säger till mig. Jag är hormonell. Mm. Alltså till och med om du är man Du har också mm. hormoner mm. Du kan också så här, hamna i mood swings Jag klarar inte av folk som är Psykiskt stabila mm. Är någon det? Jag har känt mig så jävla instabil på sistone Alltså det känns som att det är så mycket som händer i mitt liv Det är därför jag, jag känner att vi är bästa kompisar <laughs> Varför att jag är instabil? Ja, men jag känner <laughs> Nej men för att man har sina ups and downs mm. Förstår du? Och det måste också podden, allt man har i livet måste också få ha sina ups and downs. Mm. Undrar om podden är på sin up eller down? <laughs> jag vet inte, vi fick ju ett jättefint medlande. Ja, ska läsa upp det. Ja, jättegärna. Mm, okay. Så vi får lite så här ego boost innan vi kör igång. Ja, men faktiskt. 
Jag vill bara säga tack för er podd. Jag hittade till en nyss när Apollonia hade takeover hos hela livet och har redan plöjt 15 avsnitt. Oh wow girl. Idag hade jag utvecklingssamtal med min chef och vågade för första gången vara supertydlig med vad jag vill med min karriär. Och det kändes så bra och ännu bättre att det togs emot väl. Mm. Tack igen för pepp och självförtroende. Alltså hur, hur fint? Ja, men alltså jag var nästan gråta när jag fick det här demet och tänkte att jag ska aldrig mer klaga på att det är jobbigt att podda. Nej. För det är precis den här impakten man vill ha på folk. Att mm. de ska våga ta för sig, våga vara tydliga och våga äga det. Och jag ser bara en sak, kan du bara snälla dela med dig om hur du var så tydlig med vad du vill i din karriär? Jag vill också veta. Ja. Helt seriöst. För jag känner ju att det är ju typ Kommer man till den punkten där man kan vara tydlig? Åh oh, jävla vad långt man har kommit. Mm, jag är så otydlig ja, men, med vad jag vill generellt. Det beror ju på verkligen vilket mod man är i. Mm. Men på tal om att vara psykiskt instabil. <laughs> <laughs> Nej men man ska inte skämta om psykisk ohälsa såklart. Det känns ju också som att det finns en, vad ska man säga, en väldigt seriös del. Varför skrattar du? Nej <laughs> <laughs> jag blir bara så instabil. <laughs> Man kan ju tro så att när man lyssnar på de här podden att vi typ bara, vi vill bara gå ut härifrån och kasta tomater på folk. <laughs> det, är inte det, det är inte det det handlar om. Och jag tror att många där ute som kanske skulle beskriva mig som person skulle också beskriva mig som en stabil person. Varför skrattar du? Ska du skratta åt mig? Det är ju så fel. För det är det jag menar att man ser ju inte på ytan vad som händer inuti en människas hjärna. Mm. Men det är så sjukt, för jag hade aldrig kunnat erkänna för två år sedan att jag kan vara lite instabil ibland. Mm. Men nu kan jag säga det är en podd som ändå liksom många lyssnar på. <laughs> Men jag tror också att vi har kommit en bit med att ta bort det här stigmat mm. kring... Att man har sina ups and downs. Att må dåligt. Men gud ja. ja. Och det är ju så aktuellt den här veckan med tanke på Megan Harry-intervjun med mm. Oprah. Mm. Vi måste prata om den. Ja. Vad tänker du? Alltså jag, sådana här händelser som sker, om man kan få lov att kalla det händelser. Jag kan få lite rysningar för det känns som att det är historiskt. Fattar du vad jag menar? Mm. Alltså när jag satt där och skulle titta på den här intervjun så visste jag ju typ att vi var, jag menar i alla fall 20 pass i min som jag visste skulle titta på den. Och det blev lite så här, typ som om man ska kolla på så här VM-final. Mm. Alltså den känslan av att nu vittnar vi någonting historiskt. Mm. Och jag gillar det. Så jag kan ändå vara tacksam för att det finns den här typen av intervjuer. Så mm. jag menar, där typ miljoner, jag tror det var någon som, när det någon som skrev 40 miljoner människor mm. tittade på den den dagen. Mm. Och det, tänk sen i efterhand. Ja, men alltså, snälla. Det är helt sjukt. Hur känner du kring det? Nej, men alltså jag, har liksom, jag har flera olika perspektiv. Mm. Jag tänker först och främst att jag tycker det är häftigt att de går sin väg. Alltså att de, att de är så liksom, inspirerande på något sätt. Att de ja. gör det som funkar för deras liv. Att de inte är så här samhället säger. Mm. Jag tänkte om det lite på den också. Det är inte det samma sak. Lite kungliga. Men det här liksom, vad vill jag och vad, vad Liksom förväntas av Alltså att de bryter loss lite menar du? Ja men verkligen. Och sen också att de tar upp psykisk ohälsa. Alltså återigen en reminder. Mm. Att det är ett viktigt ämne. Och det spelar ingen roll hur rik det är. Vilken titel du har. Alltså, om du inte liksom mm. mår bra inombords. Så är allt skitsamma. Verkligen. Och det är ett klockrent exempel. Mm. Och tycker det är häftigt att hon ändå. Använder sin plattform. Att prata öppet om det. Mm. För att ta bort den här stigman. För att ha modigt egentligen. Ja, men det är det. Mm. Tänk ändå vilken position hon har liksom. 
Nej, men alltså, och det, det är ju en sak att säga att ja, men jag känner mig lite ledsen, jag känner mig lite nere. Men att sen då gå så pass långt, inte så pass långt, låt oss så sjukt säga, men att vara så pass öppen att man kan säga att jag vill inte leva längre. Mm. Och då menar vi en person som typ är Hollywoodskådis, eh, hon är gift med en fucking prins, hon bor i Hollywood, har finaste huset. Hon ser ut som en fucking gudinna. <laughs> ja. Alltså jag tror vi satt alla sms av och wow så fin hon är, wow. Alltså så här, vi, vi, blev, vi blev helt kära i henne. Ja. Och hon Sättet sitter... hon för sig Ja, kvar. alltså hon är liksom... Hon har... Ytåt så bara tänker man, men shit! Goals. Och så sitter hon där och säger, jag vill inte leva. Mm. Och man bara... Jag vet inte, det blev verkligen... Man, man, det, man får det verkligen svart på vitt att allt är verkligen bara en fasad. Mm. Och det spelar ingen roll hur mycket pengar du har. Nej. Du, du kan fortfarande må dåligt. Och det, det var ju någon artikel som den här Lena mm, Melin På Aftonbladet Expressen mm. tror jag. Ja. Mm. Och nu är det kanske lite krantigt. Mm. För det, det, finns liksom, det finns inget samband. Ju mer du har desto bättre mår du. Nej. För det artikeln handlade, eller hennes krönika var det typ. En debattartikel slash krönika var väl typ att hon gick in och var mer och mer så här, det, finns folk, det finns folk som har det värre. Mm. Snälla. Typ så här. Detta är bara en del av en, en PR-grej. Mm. Typ. Mm. Eh, men jag tycker det är extremt modigt av henne att våga. Ja, och jag tror att, att hon är en stor inspiration för många som mår dåligt. Att så här, våga prata öppet om det. Ja. Hon kanske vågar ta steget och mm. säga det till någon de bryr sig om. Mm. Så att all cred till henne. Mm. Men, men jag, jag tänker också liksom... Du nämnde att 40 miljoner sa det den kvällen. Mm. Och det de har gått igenom, alltså det är ju en familjekonflikt uppenbarligen. Mm. Det är någonting som har hänt mellan pappan och brodern och, och liksom Harry. Och det är så synd att alla ska ta del av det. Mm. Alltså att det verkligen blir så här tvätta in public. Alltså grejen är det. Ja, jag vet, jag, ty- jag tycker det är lite så här, det är inte skillnad. Alltså vi alla vet ju det att, att bråka med ett syskon, med, med mamma eller pappa. Att bli ghostad eller ghosta sin, sin mamma. Mm. Och bara, nej men nu tar jag en paus från dig. Vi, vi har alla varit med om det, eller så har vi vänner som varit med om det. Mm. Så det är inget liksom konstigt. Men det blir ju en grej för att de är kungliga. Mm. Och att liksom outa då, typ så, oh my dad and brother is trapped in the system. Alltså det är lite så här, går inte så långt. Okej, okay, du fick lite så här dålig smak i munnen. Men jag, jag tror det... det är för att han vet om att de kan inte uttala sig. Nej. För Nej. det sa de också att när man jobbar då för, för the firm, eller vad de nu kallar det, institution, så finns det spelregler. De fick ju inte heller uttala sig. Nej. Som då, om man ändå vet om det, varför använder du en primetime till att säga en sån sak? Mm. Mm. Jag tycker det är lite så här. Och jag dåligt. tror också det kan vara lite, vad ska man säga, kulturellt många gånger. För jag tror ju att när jag tänker tillbaka på min egna bakgrund, så här persisk kultur, är väldigt mycket hysch-hysch-kultur. Mm. Det är väldigt mycket så här, alla konflikter vi har i familjen, det har vi i familjen. Det, är så här, det, det snackar vi inte om utåt, och det, det visar vi inte utåt. Så varje gång Ja, alltså bevittna sån här grejer där man typ, ja men lite så snackar skit eller pratar öppet, även om jag tycker det är skitbra så är det någonting i min kropp som är så här, åh nej, de snitchar alltså du förstår så <laughs> ja. alltså jag tror också att det är men den här världen vi lever i nu tänker jag på Bianca Ingosso som bara är en sån människa som bara visar att, jag tror inte du sett har du sett hennes äh, intervju med Paris Amiri Mm. Där hon pratar om exakt det här. Där hon är så, hon bara, jag fattar inte hur man kan vara så privat. Snälla, mm. dina vänner, jag ska, ja, jag ska visa min förlossning. Typ, så här. Mm. Att det känns lite som att 
Det är typ, vi är den gamla skolan och nu kommer den nya där man kommer att prata om exakt allt. Jo men jag menar mer liksom att de får ju inte lov att kunna, de får inte möjlighet att försvara storyn. Och du yes. tycker det är orättvist mot familjen? Det tycker jag. Sen mm. får man vara öppen hur öppen man vill. Men jag kan tycka att det är lite så här onödigt. Mm. Men tycker du inte det är bra då att de någonstans visar det som ingen i typ hundratals år har kunnat visa? Alltså att verkligen det kommer ut på ett, ett sätt som är så här. de behöver också kritik. Jo men alltså håller till din upplevelse. Gå inte att prata om andra, att de är trapped eller att de... Mm. Alltså, jag gör inte det. Jag, jag tycker att det är lite fel, lite fult. Speciellt när, när de vet om spelreglerna. Mm. Jag, jag tycker det. Jag tycker att ja, men exempel kring att hon förlät Kate. Om du förlät henne, nämn inte det. Gå vidare. Mm. Sen så kan du bättre om rasismen. Skitviktigt. Alltså det, det är fan inte okej. Okay. Bättre om psykisk ohälsa, att de inte tog det på allvar. Men gå inte in på liksom stories med personer. Jag tycker det är lite så. Mm. Varför tror du att hon gör det? Tror du att det är en baktanke eller är det är mer bara för att hon bara säger nu ska jag bara vara ärlig? Ja, men för att vara ärlig men också att göra ett statement kring att detta dementerades ju aldrig. Mm. Ja, för det var ju också, också det som var story. hela grejen ja. kring att hon började känna att okej, okay, jag har inte, folk har inte min rygg och så vidare. Ja. Eh, och jag tror också att när man är i en situation där man blir sviken, oavsett om det är din familj, oavsett om vem det än är, om du känner att någon har trampat på dig så kommer du slå tillbaka. Mm. Alltså det, jag tror att det ligger liksom långt inne i oss. Ja, och sen, men så, som sagt, och detta är ju en konflikt i familjen. Och det är det som är så synd. Man vill ju att de ska ju lösa det mellan, vad är de? X antal ögon. Mm. Inte bland 40 miljoner. Mm. Det, det är bara det jag vill förmedla. Sen kanske jag är traditionell och gammeldags. Men jag tycker verkligen att löste internt. Mm. Sitt inte framför Oprah. Ja, men vi vet det. heller inte. Ja, man vet verkligen inte vad det är för diskussioner som har varit. Det kan ju vara att de har tagit upp det här gång på gång på gång. Mm. De får ingen gensvar. De kanske har haft jättelånga diskussioner. De kanske har blivit till rättavisade tusen mm. gånger. Man vet aldrig. Nej, man vet aldrig. Och sen återigen, alltså, tillbaka till det grejen Det är ju också mycket snack kring att detta var liksom... De tog verkligen tillfällig akt att bygga sin story och äga sin story, vilket mm. är witness. Men man märkte också att vissa svar var väldigt genomarbetade. Mm. Jobbar man pen så ser man rakt igenom det. Alltså, jag... Är man gemene man, det är inget fel liksom. Men jobbar du inte med PR mm. så fattar jag att du inte fattar det. Oj vad. Så shit vad du lät Nej men, det, men det, man ser igenom det. Man är branschen, det gör man. Okej, okay, men kan inte du lära oss alla andra som inte jobbar inom PR? Vad är det som du sa som inte vi andra sa? Men det var svaren, hur, hur de svarade. Alltså, mm. man märker att det, alltså, det var, var politiskt Ja, det var öppet. inövat. Mycket ja. var inövat. Och då, det är klart att de har PR-konsult som sitter och briefar dem. Okej, okay, detta budskapet, så här mm. svarar du. För det sa hon att det är inte så. Det tyckte jag var lite intressant. Megan pratade om det i intervjun. När, när Oprah, när hon pratade typ som... Hon bara, man tänker sig att man har en sån här PR-konsult som ska säga till dig hur du ska prata när du är kunglig och så vidare. Hon bara, men jag fick aldrig det. Och det tyckte jag var lite mm. Ja, men då, men jag snackar om här och nu. Ja, ja men jag, jag tyckte det var intressant ur ett perspektiv att man har den bilden Gud, att de är så ja. himla P-tränade, precis som man tänker sig politiker är. Mm. Att de så här vet exakt hur de ska svara och så. Mm. Men det, behöver, det har ju tydligen inte varit så. Nej. Nej, vi kommer aldrig veta. Det är så sjukt. Så sjukt. Mm. Men det, det, det har ju verkligen sparkat upp en diskussion kring så här integritet. Mm. Alltså, Sätta ner foten. Ja, och jag tänker ju mycket så här, deras jobb som kungliga har ju, det har ju varit ett jobb som de mer eller mindre sagt, vi vill inte ha det här jobbet. Eller så har de fått sparken. <laughs> det är så här fortfarande, ingen vet. Ja. Men det var ju i grund och botten det där. De sa någonting på sitt jobb, om vi får lov att kalla det här för ett jobb. Mm. Där de bara säger, nej, this is not right. I'm out. 
Ja. Och då är det intressanta i det här att titta tänka på hur hade vi gjort i konflikter där vi säger jag är på ett jobb, jag trivs inte, jag ska ut. Mm. Så jag menar. Mm. Alltså lite så här. Det är så lätt att snacka. Det är så lätt att I snacka. I den här podden. <laughs> Eller hur? Alltså typ mm. så här, vi, jag trodde vi, hade man frågat, men exakt, så här, vad hade du gjort om du hade upplevt så här, rasism i jobb? Alltså jag tycker den är så svår. Alltså. Mm. För att ena sidan är så här, det är, alltså här ska man sätta ner foten också upp för alla där ute. Ja. För jag, jag kommer ju också liksom från länder som, där folk inte är så jätterasistiska mot. Alltså det är ändå härligt med Chile och Vietnam. Mm. Jag kan tänka mig att det man får mellan oss så får man uppleva mycket mer än, än vad jag har fått uppleva. Mm. Så att spontant säga från absolut. Men så har man den här lilla, förlåt, svenska genen. Vi <laughs> är ändå född i Sverige. Att man inte skapar dålig stämning. Ja. Yeah. Nej, men alltså, det, Förstår du? Jag fattar hundra procent. Och jag skäms och säger det. Nej, men jag, för jag uppskattar vill, det. För jag vill säga att nej, men jag tar fighten. Mm. Men gör jag verkligen nej, det? Men jag, uppsk- alltså, jag vill ge dig en stående ovation. Mm. Så? För, för att du faktiskt tar upp någonting som är, som är viktigt. Och det är därför jag tycker det är skitbart att vi pratar om det idag. För det är så här, man tänker ju när man sitter i efterhand och tittar på många sådana här dokumentärer om så här saker som har hänt. Mm. Man bara, nej men gud hur kunde hon? Hur kunde han? Hur kunde mm. du ta den där skiten. Vi hörde ju alla Oprahs eh, reaktion när mm. Megan berättade om det här med hudfärgen och ja. hennes bebis. Hon bara, what? what? Alla, vi tänkte likadant. Ja. Men där och då, om man befinner sig i en sån situation, vad händer? Vad, vad händer i ens kropp? Liksom? Mm. Är man den som bara ställer sig upp och skriker? Går du hem och tänker 20 minuter? Alltså, vad gör du? Mm. Liksom? Och det är som du säger, man tänker ju att man vill vara den som kommer ställa sig upp och vara så här, ja, fuck you, jag sticker ny på dagen. Mm. Men jag tror att det är långt ifrån alla som faktiskt gör så. Vad har du gjort? Känner jag har faktiskt varit i en liknande situation. Nu har jag aldrig varit på en arbetsplats där jag upplever att det har varit så här rasistiska kommentarer. Så här grovt, du vet. Mm. Men jag har ju, vi bor ju i fucking Skåne. Alltså, let's be honest. Mm. Det, det finns har man. Ju. Ja, men exakt. <laughs> <laughs> nej, men, <laughs> nej, men också, det finns otroligt mycket människor här som, som inte har de här klassiska Stockholmsvärderingarna som man ser mycket i sociala medier. Mm. Och det är inte konstigt att man säger att man slänger en, en och annan kommentar om utlänningar mm. i vardagslivet. Jag har hört det på jobbet, definitivt. Jag har till exempel suttit på ett möte där man liksom har pratat om Eh, nej men vi har pratat till, kanske liksom om eh, olika områden och målgrupper och sen så när man ska liksom prata om en grupp människor så pratar man lite generaliserande mm. i ett möte, ett väldigt professionellt möte och där och då kände jag att jag behövde säga ifrån och då var det mer utifrån att jag bara sa ursäkta jag vill bara, alltså jag är jätteledsen jag vill inte vara den som är den, jag sa till och med det mm. jag vill inte vara den som är den. men jag tycker faktiskt att vi borde tänka på hur vi uttrycker oss för att det är inte okej okay att säga så här skitbra och ja, det är skitbra kanske att jag, att jag sa det där och då. Och, och alla var så här, ja men fan, ja, sorry. Men mm, det blir dålig stämning. Det blir dålig stämning. Mm, och du var den som var den. Jag var den som var den. Och jag var också tvungen att säga, jag vill inte vara den som var den. Det var inte så att jag bara, alltså det där är inte okej okay för att uh, white privilege, bla bla bla. <laughs> så, utan jag var också väldigt osiktande. Mm, mm. Så jag var också väldigt feg i hur jag sa det. Jag var så här, förlåt, osikta mig. Alltså, får jag säga en sak? Alltså, du... ja. Alltså det, det är jättesvårt. Alltså vi har ju många... Eh, alltså jag bara kollar på vad liksom... Varför skrattar jag? Jag vet inte om de är med mig. Det är inte kul. <laughs> Nej men på ljudvågorna. Mm-hmm. Eh, Okej, okay, skitsamma. I alla fall, eh, vi har ju många liksom... 
eh, i vår närhet omgivning som är läkare som har jobbat med ganska äldre läkare. Alltså läkare som är födda typ på 40-50-talet. Ja, ja, ja. Mm. Där det är naturligt för dem att säga en ordet <här> ja, men, Jag kan inte säga det på Nej, den. absolut Nej. inte. Eh, ja, men, den en ja. eh, Nej, men patienten. Nej men, Nej, men snälla. Det är ju helt inuttryckt. Och det skapar också en obekväm stämning. För att så, så säger man inte. Men på deras tid sa man så. Och det var inget konstigt. Jag menar, tänk Pippi Långsson-boken och, mm. och så. Eh, och det, det blir ju mer liksom också en generationsdiskussion. Mm. Utöver det. Och inom läkaryrket så är det väldigt hierarkiskt. Du ska mm. ha respekt för överläkaren. Så jag kan tänka mig att de som tar de debatterna. Alltså all cred. Mm. För det är så många nivåer du ska bearbeta. Ja. Det är inte bara till rasism. Mm. Utan det är också att, men vadå, det är väl inte något konstigt att säga så. Mm. Ja, men verkligen. Och bara, du vet, de här... Ja, men det är faktiskt bara... Det är så här, kanske inte handlar om specifikt så här rasistiska kommentarer i form av att, åh, de är si, de är så. Mm. Utan, som du säger, ord. Alltså så här, mm. vokabulär ja. som inte är okej okay idag. Mm. Och det är så här, okej. Okay. Sitter man i en supersenior-situation- som du säger, kanske någon överläkare mm. eller du sitter i ett styrelsemöte du är ung och så hör du någon säga en ordet och du kanske i den situationen inte upplever det som att den personen säger det för att åh jag hatar eller jag tycker det är fel utan det är bara så här jävligt jävligt konstigt att de säger det ta du fighten ja jag vill ändå hoppas på det alltså jag hoppas det mm. Ja, men faktiskt, när det gäller specifikt de grejerna så tror jag att man kan... Och man kan göra det snyggt. Man kan göra det snyggt, ja. Man och kan man bara... kan också, ursäkt som du gjorde, du, mm. jag, jag vill inte skapa dålig stämning, men mm. jag kan inte vara tyst här. Mm. Det, det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Nej, precis. Sen, sen behöver man inte kalla personen typ din jävla Nej. gubbe. Nej, precis. Nej, man kanske inte göra värsta scenen Nej. egentligen, för då kanske man inte kommer fram. Exakt. Mm. Men alltså nervöst. Alltså, jag, jag kan ju se hur jag liksom andas in ja. och tar liksom... Nordet. Och mm. det är så sjukt för att man står upp för en sak som är så jävla rätt och ändå är det jobbigt. Mm. Varför har det blivit så? Mm. Nej men verkligen. Mm. Men det är också så för att man kanske inte alltid vill vara en politisk person. Inte för att det här är politiskt. Alltså nu menar inte jag så här när någonting super, om någon verkligen slänger en rasistisk kommentar gentemot mig eller en kollega, då, då blir man så här fan det där är inte okej. Okay. Mm. Men jag menar det här subtila. Ja det du inte kan ta på men ja. det är ändå fel. Ja men jag fattar. Och det är liksom. svårt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust proof stainless steel hardware weather ready teak and quick dry foam cushions for memorial day get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast and up to 25% off outdoor That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Så okej, 
man kanske inte vill vara politisk. Man kanske inte vill vara personen som skriker högst. Många människor är ju inte konflikt. Gillar inte konflikt liksom. Nej. Och ja, nej men det är tuff. Mm. Men jag tänker också, det finns ju andra scenarier. Till exempel om du är på jobbet och du märker typ att det fifflas med något kontrakt. Eller typ att det är någon mytning. Det händer ju i storbolag. Alltså senast nu förra veckan så var det ju uppdraggranskning som gick ut med det här med Skania och Indien. Så det inte vi med veden? Nej. Mm. Men han, var det i uppdraggranskning? Ja, det var på SVT. Ja, okej. Okay. Mm. Och han... Han vill ha med, han bara, jag, bara, jag bara vet vem det är innan jag kan liksom uttala mig. Ja, okay. Det var typ no comments. Ja. Jobbigt. Jobbigt att vara han. Jobbigt. Jobbigt att vara hans konsult Så jobbigt. Men jag tänker sådana här situ- situationer uppstår ju. Och någon gång tänker jag mig ett under, eh, i ett sådant stort bolag så är det ju kanske några människor som ser det här. Och shit, det här mm. händer. Vad gör man? Säger man ifrån? Blundar man? Kollar andra hållet? Liksom? <laughs> Eller inget. Ska man, säger man upp sig? Flaggar man? Alltså, vad, vad hade du gjort i en sån situation? Och den är svår för att är det så att det är din chef mm. som fifflar med lite myta och grejer för att ni ska få till en miljardaffär. Alltså ja. det kommer typ rädda businessen. Ja. Så fattar jag rent politiskt för att man vill skydda sig själv att man inte säger något. Mm. Att man tittar bort. Ja. Men rent liksom dina värderingar så det är svårt att hålla käften. Mm. Den är jättespeciell. Den är svår. 100%. Men jag, jag hade tagit upp det. Mm. För det, det måste finnas någon person internt man kan gå till. HR eller jag vet inte. Eller ta med personen, det är ju mm. det bästa. Typ, du går detta till på rätt sätt. Alltså hur tänker vi här? Men då måste man vara redo med att okej, okay, men då kom, kanske du får sparken. Mm. Mm. Och det, eh. För man vill, man vill inte stötta en sån grej. Nej men jag tror också så att det man inte inser, nu ska jag absolut inte eh, gå in här och vara försvarsadvokat för Skania, men jag tror att man in, det man inte tänker på kanske alltid de här gångerna, när man ser sådana här stora skandaler, det är att i Indien, let's face it, detta är the way of doing business. Alltså det låter mm, hela, men alltså det, yeah. det är ju så man gör business i Indien, det finns ju massa dokumentärer om det här och eh, som handlar just om hur man gör business i Indien och det är fel. Och som stort svenskt bolag så måste man ta ansvar. Men jag kan också förstå när folk sitter i styrelserum och de tittar på eh, liksom världens största marknad och är så här: the only way to exist in that market är att vi typ så här mytar någon kommunfullmäktig med småpengar. Så det var ju också lite alltså, mm. i sammanhanget småpengar. För att få kontrakt. Mm. Okej, okay, hur kan vi göra det? Men vi gör det via agent och så här smart, jättesmart, smart, mycket smart människor. Ja. Så jag kan också ur ett businessperspektiv låt säga fel, förstå mm. att det är the way of doing business. Men det är ju fel. Mm. För vad är liksom skillnaden? Typ om man jobbar på någon, om man sponsrar typ FIFA eller VM mm. och så bjuder med liksom ja. den här liksom partner på VM-finalen. Mm. Alltså var går gränsen? Ja, gränsen är Och det är mycket sånt inom marketing. Ja, men du blir bjuden på detta och så får du lite produkter. Alltså, mm. förstår du? Exakt. Mm. Du får en invite till middag. Alltså. Ja. Men så kan jag också tycka att sån här grej, alltså beroende på nivå som man är i, det är ju inte anställda, alltså det är inte deras ansvar att hålla koll på. Jag känner ändå liksom att det här är någonting som ska hållas på en hög corporate nivå. Ja, såklart. Man, man tänker ju att någon annan måste ta dem besluten och mm. hålla koll. Så det, mm. kan vara, det kan vara bra att vara så här, hmm, this is shady men man kanske inte behöver gå in och jag vet inte, ja, det är jätteomoraliska alltså, nu. Jag vet inte, det är, alltså, det är ju en bra diskussion och det är ju en bra, alltså, hade någon ställt en sån här fråga på en arbetsintervju mm. 
Man vill bara veta hur personen tänker. Yeah, 100%. Då vet jag dina värderingar, hur du mm. tänker, hur du resonerar, businessperspektivet, mm. way of doing business, att ha det globala tänket. Du lär känna på så mycket bättre än att mm. säga så här, berätta om dina tre främsta egenskaper. Gud, ja, faktiskt sant. Mycket ja. sant. Jag ska ta med mig den när jag blir chef. Ja, men faktiskt. Nej, svår. Jättesvår. Men ett annat scenario, vi har ju, vi har ju listat sådana här scenarion som är så här. Det vi tror är, det man kan frågasätta integriteten i karriären. Mm. Och den, den här punkten ser jag att du börjar redan flippra. Men om någon då, vi säger i jobbet, flörtar med dig. Hur bemöter du det? Mm. Alltså så här, min ena sida är typ så här. Vi är på jobbet, du ska respektera mig. Jag är liksom en <laughs> affärskvinna <laughs> som gör mitt jobb. Typ, vad får dig att tro att du kan flörta med mig? Nummer mm. ett. Så hade jag gärt. Mm. Och sen nummer två hade jag inte varit okej okay med det. Mm. Alltså jag är inte där för att jag där för att jobba. För det hände faktiskt en grej. Men då var jag, det, då var jag ganska ung. Det var inte min karriär. Men då jobbade jag på Sibas eh, kundtjänst. Siba mm. fanns back in the days. Mm. <laughs> för de som inte vet. Och då var det en man. Alltså han var typ. Alltså jag var ju 19. Han var kanske 30 någonting. Så han var äldre. Mm. Och han skrev till mig på chatten. Och lala dina... Kan du spanska? Mm. Eh, typ så. Ska vi ta en lunch? Alltså, typ så här, vad fin du var idag. Alltså han var väldigt flörtig. Han är ingen stöt. Han är ingen stöt, ja. Elektrik stöt. Och du vet när jag gick förbi honom. Alltså han åt upp mig. Åh oh, fy fan vad jag hatade. Mm. Han åt upp mig. Han mm. hade sex scener i sitt liv. <laughs> <laughs> alltså han. Alltså jag ska inte in på detaljer. Men det var scener. <laughs> I hans huvud. Nej, jag älskar du, du på hans blick så hur många scener. Du sa inte scen, utan det var scener. Utan han bytte scen. Setting och sånt. Du vet. Helt plötsligt gick från en romantisk restaurang till en hotellrum. Ja, alltså, okay, jag förstår. Alltså, han var så... Han åt dig med blicken. Alltså, ja. han var så du fick obehagskänslor. Han var så Men, Jag förstår det. Då var jag, du 19. Jag var 19. Mm. Och, då, och då hade jag det här. Jag tänkte att typ, ingen ska flöta med mig på jobbet. Här gör jag liksom karriär, tänkte mm. jag. Så jag tog upp min chef mm. och sa jag har fått dessa meddelanden och, det, och jag gick in liksom i försvaret. Det är inte som att jag har öppnat liksom dörren och sagt åh jag tycker att du är liksom nice. Utan jag har varit väldigt tillbakadragen. Jag, när han frågade hur jag mådde var jag sa jo men det är bra och så stack jag. Mm. Alltså jag, jag vill inte prata du sände, inte för att du kan sända fel signaler men du var ändå tydlig med att det, det här är inte någonting jag vill. Nej exakt och det är ingenting jag så här, har sänt. Mm. <laughs> Inga scener. Um, och hon var typ så här, hon var okej okay. Vill att jag tar upp det med honom Oj, vad frågar hon det? Och detta var 2010, så vi har, mm. det var väldigt back in the Det days. var innan MeToo Ja, ah, precis Jag bara, ja, det vill jag mm. Alltså annars har jag inte varit här och pratat med dig Och jag minns att hon förstod inte allvaret Alltså hon, hon förstod inte Eller så var det bara nytt för mig. jag vet inte mm. Men de tog upp det med honom Och han slutade skriva till mig faktiskt mm. Mm. Och jag hade nog agerat på samma sätt idag, men kanske sagt till personen face to face. Direkt. Dina meddelanden på Teams-chatten slutar upp med dem. Mm. I'm not interested. Det hade jag gjort. Mm. Du då? Ja, men jag tror också... Har det att... hänt dig? Ja, det har det. Oj, <laughs> var det popcornen? <laughs> Senorna ska jag... Men nej, men jag tror, jag tror att det har... Ähm... Alltså jag tror att det kan vara, många gånger kan det vara oskyldigt och många gånger kan det vara liksom, vad ska man säga, 
inte oskyldigt. Det, alltså det finns ju båda versioner. Mm. Och jag tror att det viktigaste här är som du gjorde, att säga från direkt, allra helst direkt känner jag. Men vågar man inte det så, eller inte för att man är feg då är det också okej att gå till någon annan. Men jag tänker att ibland så är det så jävla skönt att sätt, säga till någon att det där är inte okej face to face för mm. att den personen ska bli så <gör> Men det finns också många som gillar att man säger ifrån. Som går igång på det. Som går igång på det. Som får se ändå huvudet. Ja. Som tror att det är en jargong. Du? Att de ska typ jaga ja, dig. För mm. det har jag lite hamnat i. Eh, liksom lite så här, du vet, om någon slänger en kommentar kring hur man ser ut eller hur man är fin en dag. Eller du vet, sådana här grejer. Och inte det här, vad fin du är, utan verkligen så här, du vet. Man, mm. man känner bara, oj nej, det saknas bara att du biter dig i läppen. Alltså den. Då känner jag typ att, då, om jag har gått på att så här, du, nej men typ du då, vad fan är detta? You wish. Eller något sånt där man slänger sådana kommentarer. Att de blir så här, oh, oh. de tror att det är en... Att tillbaka, ja. mm. Och om man säger att det där slutar, att förstår du, det är, lite, det är väldigt konstigt. Men mm. jag tror många gånger att det är svårare än vad man tror. Mm. Alltså jag minns att på mitt första jobb, för jag var så ärlad av det som hände på Sivas kundtjänst mm. 2010. Så när jag började jobba 2016 så tog jag med mig en bild eh, på mig och min kille och hade eh, på skrivbordet. Yeah, okay. Folk har ju bilder på sina barn, yeah. sina hundar. Yeah. För det var ju också ett bolag typ 90% män, och jag tänkte bara, Nej, men jag, vill bara jag, vill, jag vill bara typ ge ett statement att mm. I'm not available, jag var också ung och söt, alltså mm. saker kan hända liksom men det händer ju aldrig. Men man är också väldigt olika för att jag tänker också på, i vår närmsta kompiskrets eh, så har vi ju till exempel en bästa kompis som jag vet, tycker som, som är så här, hon hade gillat den här typen av uppmärksamhet, alltså det låter jättekonstigt att säga det, men du förstår vad jag menar mm. att jag tror att visst, det är inte heller jag tror det är väldigt individuellt och därför tror jag det är också superviktigt om man är en person som vill sända någon signal eller flörta på jobbet, om vi snackar om att du är på andra sidan. Att man verkligen tänker på att kanske inte göra det, alltså, inte vara så jävla snabb på det, förstår mm. du? Att man nästan måste liksom läsa in det här ja. samtycket. Finns mm. det en flört här eller inte? Mm. För det är såklart okej okay att flörta om, man, om båda vill. Liksom. På bådas villkor, absolut. Så det Sen inte... finns det ju de, alltså, och det har ju inte ens dig och mig, men som får liksom dick pics på jobbet. Ja, men snälla, det är ju det är en helt annan nivå. Som kan slänga, vi har en kompis som har bettat liksom mm. hur de har sagt sådana sjuka grejer på möten. Ja. Jättekonstigt. Kan du lika bestämd i sängen som ja. du på jobbet? Nej men snälla, jag, jag blir arg. Alltså det är, åh, kräks. Nej men så att, eh... Nej, vi sätter ner foten. Ja. Yes. Vi... Okej, okay. sista scenariet nu då. Eh, du märker att en annan kollega behandlas fel av en annan kollega. Alltså lite det här, du vet, du hör att man typ trycker ner en annan kollega. Vad gör du? Alltså jag tror det har hänt mig. Antingen har det hänt mig eller så har det hänt en kollega. Nej, vänta, måste tänka nu. <laughs> Nej, men det har hänt att en kollega back in the days höjde rösten och tilltalade personen på ett sätt som jag inte tyckte var okej. Och då mm. sa jag, alltså, vänta, har vi den här tonen mm. i vår team? Mm. Pratar vi så här med varandra? Det var faktiskt en väldigt bra kommentar. Mm. För jag tyckte att det var så fel. Mm. Men det kan väl vara bra att bara så här, när man märker att någon gör någonting mm. typ säger ett ord som man inte ska säga, höjer rösten, har en ton, att man är så här, men det där, alltså precis där och då, det där, är det verkligen så vi ska prata med varandra? Mm. Alltså lugnt och fint, för då blir det också du blir lite avväpnande på något mm, sätt. Precis. Och det är enkelt om du är i rummet, för det har faktiskt hänt en gång på jobbet där jag hörde liksom i hörnet att det var ett gäng kollegor som hade liksom en diskussion och var en person som höjde rösten och hade den här tonen. Och jag var så här, ska jag gå in och säga någonting? 
För det hördes ju. Ja. Eller ska vara tyst. Och då valde jag att inte säga något. Mm. För jag kände att jag vill inte heller hoppa in och hoppa på den personen. Mm. Och, och jag kan tänka på det ibland att jag kanske borde ha sagt någonting för att stoppa liksom. Mm. Men då blir man den här, man vill inte skapa dålig stämning. Mm. Förstår du? Ja, ja, ja. Och det är alltid en avvägning liksom. Hur vet man när det är mobbing? Alltså mm. så här, verkligen, för det sker ju verkligen på arbetsplatser. Där man verkligen snackar dåligt om en människa. Och när är det det här kollegaskvallret? För det är ju, jag har ju deltagit i kollegaskvaller. Mm, det har vi alla. Alltså snälla. Och det är lite så här, men gud, vad... Jag har gått den gränsen. Ja. Alltså, för att det är en sak, och kanske så här, vi är två, tre kollegor som tycker om varandra jättemycket. Och så tycker vi om att snacka om en annan kollega <laughs> som vi tycker är lite konstiga. Som är skitlat. <laughs> ja, men typ. Oftast handlar det om någon, den typen ja. av grejer. Så man hittar någonting tillsammans. Men när blir det liksom mobbing? Förstår jag menar? Mm. För det hade ju, jag hade ju inte uppskattat om tre andra kollegor hade haft en diskussion om mig. Nej. Så ja. det är det här som är så här human behavior och integritet som... Man tror att man har så jävla mycket näsan i värdet och att man är så himla pekom, men i verkligheten så är man nog inte det. Nej, och vi alla älskar ju skvaller. Alltså det finns ju ingen som kan säga att jag snackar aldrig skit på jobbet. Det är ju därför det finns skvaller tabloids. Precis. Nej, men alltså, nej, skitsvar. Alltså så här, blir någon mobbad framför mig så säger man ju ifrån, hallå, ja. sysslar de med. Mm. Och sen tänker jag att jag mobbar ju inte själv. Mm. Jag vill inte vara den personen som mobbar någon. Nej. Och f- alltså, tänk, alltså, vi pratar mycket om det, vilken impact man vill ha på, någon, på en människa. Mm. Tänk att vara den personen som får någon att hata sitt jobb. Oh, fy fan. Mm. Det finns ju många chefer vars kollegor går in i väggen på grund av dem. Mm. Så sjukt. Mm. Sämsta betyget, sämsta ledarskapsbetyget mm. någonsin man kan få. Ja. Man vill ju vara anledningen till att folk ändå tycker det är kul att komma till jobbet. Alltså man behöver kanske inte mm. lägga det på sig själv att det är du som ska hålla underhållningen på företaget. Men man vill inte vara en bidragande faktor till att någon mår dåligt. Mm, dålig energi. Nej. Nej, men det är intressant det här med integritet. Mm. En annan grej. Finns det liksom någon typ av jobb eller arbetsplats som du absolut inte hade velat jobba på? På tal om integritet. Man pratar mm. mycket om spelbolag, tobakföretag, mm. um. vapenindustrin. Och vad sjukt att vara så här brand manager för... Eh... Vapen. <laughs> Nya sniper. Jag vet inte ens vad vapen heter. Jag tänkte säga att marken, men jag vet ingenting. Ingen aning. Men eh, alltså, jag tror <laughs> Kalashnikov var den jag ja. kunde komma på. Om ja. det är ett varmarken eller ett fartag. Eh, nej, men jag tror att jag PR-ansvarig för Kalashnikov. <laughs> <laughs> så en sjuk event. Jag fick en eventbild framför mig. Man bjuder in en massa influencers och så har man liksom nya AK-47. AK-47. <laughs> Jag kan inte, jag vet inte, men det hade varit jätteweird. Nej, men jag tror att det finns jättemycket bolag som jag inte hade kunnat tänka mig jobba på. Rent så spontant tänker jag på tobak, jag tänker på spelbolag, de här bettingbolagen. Men sen finns det ju vissa bettingbolag som jag ändå känner lite mer okej. Okay. Typ så svenska spel känner jag lite mer okej. Okay. Mm. För att de har ändå statligt... Triss. Men det är svenska spel. Yeah. Samma, samma med alkohol. När jag, gick i, när jag gick på student när jag var student i Göteborg så minns jag att vi hade absolut vodka som besöktes eh, arbetsmarknadsdagar. Och då var jag jättepepp på dem och tyckte att det var jättekult för att det mm. var så här coolt varmacka. Jag hade nog inte velat jobba med alkohol idag. Nej. När jag som vuxen kanske lite mer förstår. Är medveten. Ja. Men samtidigt, allting har sitt pris. 
Och vad är det priset? Jag vet inte, alltså jag, jag vill inte heller vara den om jag, tänk, jag tänker också att om någon ringer med så här, hej du Alltså den här summan Och den summan är life changing Jag vet inte om jag kommer vara den som är så här, Nej aldrig <laughs> Nej men ärligt Varför <laughs> skrattar du? Nej men jag gillar din ärlighet för att jag är exakt likadan Ja men all, vi är alla så Allting har sitt fucking pris Det är så Nu menar jag inte så här, ja men head av barnarbete Alltså det finns ju en gräns Man får ju också tänka på att vad ens karriär kommer att betyda Om man tar vissa Exakt, alltså, vilket så... fakt du hamnar i Exakt. Alltså måste man vara så jävla strategisk Vi pratar om det på vägen hit mm. Ja att... men det måste man När det gäller sånt måste man <laughs> Ja, men generellt i livet mm. Varför är vi så strategiska? Ja, för att vi är smarta Alltså strategi betyder grund och botten att tänka smart <laughs> Och smarta individer måste resonera Kring sådana här grejer Typ att okej, okay, om jag tar ett jobb inom eh, vi säger, jag blir head av Kalashnikov. Nu säger jag någonting för att jag vill inte lägga en värdering i om folk jobbar inom tobak och alkohol. För det finns säkert anledningar. Ja, alltså ja. Så här. Men om jag blir head av Kalashnikov. Alltså så här, ett, vad betyder det för mitt privatliv? Alltså om jag får 500 000 i månaden. Nu säger jag astronomiska siffror för mig. 500 000 i månaden, jag kan leva världens liv, jag kan göra mina föräldrar skuldfria. Jag kan donera till välgörenhet, jag kan tvätta mitt samvete genom andra grejer. Jag kan leva ett göttigt liv. Maybe. Maybe. Nej, jag vet inte. Nej, men jag vet inte. För att det hade också varit svårt. För att det är så här, men om jag slutar göra det här betyder det att Kalashnikov inte kommer finnas. Antagligen inte. Men jag tänker mer så här, vad, vad säger du på, jobb, på middagar? Liksom? Mm, jag tänker ditt rykte. Liksom. Ja, men ditt rykte. Det är för att min bästa vän. Hon är ju head of Kalashnikov. Det är typ så här pågående krig liksom, i Syrien. Men fy fan vad hemskt. Nej. Men, jag, men det... det är typ så bidraget till att de har sålt in världens deal till det här landet. Mm. Och så är det typ så 50 000 döda. Mm. Nej men jag vet. Nej men jag, alltså jag vet. Det är ju det här jag menar med. Det är så himla lätt att säga. Nej jag hade inte. Men det finns ett pris på allt. Okej okay, men inte det är 500 000 det är en miljon. Alltså. Och sen är det många som resonerar. Jag vet också folk som jag har haft i min klass som har börjat jobba till exempel med tobak. Och när vi har diskuterat med så har de sagt så här, ja men vadå, folk, om de vill röka så får alltså det finns ju för att folk vill ha det. Ja, det finns en efterfråga, vi alla har ett val. Mm. Och sen också, alla identifierar sig inte med sitt jobb. Mm. Med varumärket. För det är många som bara blir trötta på det också. Måste ja. jag vara liksom hövding eller Ikea bara för att jobba. Jag, jag kanske gillar mitt uppdrag att, mm. att jobba med en grafisk design eller profil eller liksom mm. ett event. Får man inte lov att jag älskar den biten måste man sign up for, for allt liksom. Ja. Och jag tänker också att det finns ju ett ansvar, det kan ju också finnas en lite så här att men jag vill ändra saker inifrån. Mm. Alltså att man kanske går in i tobaksindustrin till som ett exempel och säger att nu vill jag skapa massa tobaksfria produkter som ska ta plats mm, till exempel, växa, och okay. växa mm. och göra det på det sättet, det har jag ändå respekt för på något mm. sätt, att det blir lite annorlunda men, så att, ja jag vet inte, det är, det är inte helt lätt, eller hur? Nej, för fan alltså Nej, vi men... kanske aldrig kommer få jobb nu, ja, du kan tänka dig jobba för Hako, för Nej men jag tror jag tror faktiskt att det är väldigt bra att vi nu kan vara öppna och ärliga med de här tankarna och jag tror, jag tror också många gånger när man säger saker så sekunden efter så blir man så här, hmm, menar jag verkligen det? Men jag tror ärligt talat att allting har sitt pris. Min man brukar alltid säga det, eller hur? Ja, men det är sant. Plus att man får lov att ändra sig. Mm. Vi säger någonting nu, det kanske inte är som fem år. Nej. Och det tänker jag mycket på. När vi är 40, mm. 39, om tio år. Kommer vi lyssna på podden och skämmas ja. för saker vi har sagt? 100 procent. 
Jag kan nämna tre avsnitt vi kommer skämmas över. Ni är det sen. <laughs> avsnitt vi redan haft. Nej, men, och jag tror det är nyttigt alltså, att man också kan få lov att säga saker som man ångrar sig sen. Och kanske ranta, vi kanske, alla, vi kanske, vi kanske startar ett eget vapenbolag allihopa. Och man vet verkligen inte vad som kommer hända. Men i grund och botten så vill man ju ändå ty- tro och tycka att man har en grundvärdering som kommer att finnas kvar. Mm. Och att man inte kan köpa den värderingen. Alltså det hoppas jag, annars tappar jag hoppet mm. om allt. Nej men precis, och jag tror också att den generationen som kommer ny generation sätta in i arbetsmarknaden. De kommer att sätta helt andra krav på arbetsgivare mm. än sånt som inte vi har vågat göra som millennials. Vi kanske är lite mer, men vi är inte på den nivån. Nej, vi är inte abs- på Greta Thunberg-nivån. Absolut, och det är vi som kommer att ha med dem att göra. Vi kommer få huvudvärken. Det kommer vara våra anställda. Liksom. Mm. Och, det, och det, det tror jag är viktigt att ha med sig. Det här med värdegrundande. Mm. Integriteten. Men däremot kan jag säga att jag, precis som jag är villig att sälja mig, sälja mig dyrt alltså så här, vi snackar mycket pengar att det finns en possibility att jag hade övervägt det så kan jag också tänka mig att sälja mig billigt om det är någonting som jag tror på ur ett värderingsperspektiv. Mm. Så högt och lågt. Ja men förstår du. Jag hade också kan tänka mig att kanske gå ner i lön för någonting som är så här, nej men, kommer rädda världen. Kommer rädda världen. Mm. Så det, det, it goes both ways. Mm. Det var fan inte sån tanke. Tack. <laughs> <laughs> Okej, okay, ska vi gå och träna nu? För klockan bara blir väldigt mycket och ja. jag måste byta om. Mm. Let's do it. Yes. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 